0: Apague la luz Y escuche ¿Qué tal? Buenas noches Banda del Sensacional Un saludo Chuy Pues miren, les voy a contar Brevemente una pequeña historia eh, Ahora que estoy Escuchando que están hablando acerca de la radio eh, Este caso sucedió En el 2013 ah, Mi padre muere ...el 8 de diciembre de 2013. Y debo de hablar un poquito de, de mi padre. Mi padre nació en 1934 eh, en Oaxaca. Y bueno, fue una persona que prácticamente la mayor parte de su vida... ...se, se alimentó de las noticias de, por medio de la radio, de la música que, que iba saliendo. Entonces siempre, siempre, siempre estuvo muy pegado a tener la radio en el cuarto, la radio... Eh, ...en la sala... ...y siempre fue así su vida... ...más que la televisión... ...fue la radio... <ríe> ...y bueno... Eh, ...nos acostumbró también mucho... A, ...por ejemplo en el desayuno... ...a estar escuchando la radio... ...por ejemplo las estaciones del fonógrafo... Eh, ...obviamente la mano peluda fue... ...indispensable... ...en las noches era ir... ...y quedarnos en el cuarto de mis padres... ...a estar escuchando la mano peluda... ...y ya con todo el miedo del mundo... Eh, regresarnos a nuestros cuartos a dormir, si podíamos obviamente Y bueno, así transcurrió eh, la mayor parte de su vida Cuando él muere por causas de, de problemas del corazón Pues obviamente eh, quedó devastado Y yo tomo el coche, eh, estaba escuchando su, su estación de radio Que era este, el fonógrafo y estaba escuchando, pero obviamente, pues, te recuerda, este, ¿cómo se llama? La muerte de mi padre, pero yo estoy llore, llore. Y sí, tal vez haya sido un, un pequeño, este, ¿cómo se llama? Eh, problema en la, en la radio del, del, del coche, pero pasa que cambia de estación bruscamente. Y pues yo me quedo así como de, a ver, ¿qué qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ...lo cambia a una, a una estación de música grupera... ...y yo pues me quedo así como de ya... ...¿qué, qué pasa, no? ...y en el momento en que, que, que ya se sintoniza bien... ...la, la canción que, que se está reproduciendo... ...es una de Vicente Fernández... ...que habla... Este, ...¿cómo se llama? ...acerca de, de, de... ...se llama El hombre que más te amó... ...algo así, no estoy muy seguro... Y habla un poco como si fuera eh, un padre que le habla a su hijo y que obviamente le dice pues que lo que él hizo, que a lo mejor es, no fue lo mejor, pero que fue para, para el bien de, de él como hijo, que, este, que él quiere que cuando no esté no 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 caiga en sus mismos, en los malos pasos que a lo mejor él, él tuvo, que ame a su madre, que... ...que le dé un beso... este, ...en caso que él quisiera un abrazo... ...un beso de, de su padre... ...pues que lo tome de su madre... ...de tantos que él mismo le dio... ...yo la verdad, y me, me confieso... ...yo no soy muy... ...afecto a ese, ese tipo de música... Eh, ...ranchera, ni, ni... de banda... ...y entonces cuando yo lo escucho... ...pues se me quedé así como de qué hora... ...pero voy, voy escuchando la letra de esta canción... ...de Vicente Fernández... ...y... ...pues obviamente dije... Gracias, papá, porque de verdad fue un momento en el que yo necesitaba esas palabras. Yo necesitaba que este, saber que, que te vas tranquilo, que te vas. Y, y, y que obviamente me das a entender que la mayor parte de las cosas que a lo mejor para mí yo fue así como de, de decir, ah, qué pesado era! Porque por cualquier cosa pues él lo hacía con una intención de, de enseñarme, de educarme, y obviamente pues ya con el paso de los años lo valoro bastante, lo valoro mucho, 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 mucho. Y yo sé que a lo mejor, pues obviamente me equivoco, como cualquier persona, y estará mi padre ahí diciéndome, ah, ya ves, te lo dije, no andes cometiendo esas cosas, porque pues yo te lo dije por experiencia que esto no va así, y, y, y trata de remediarlo, busca una solución, ¿no?, y bueno, este es un pequeño relato. Espero les guste.
1: ¿Cómo luego la, las personas se vuelven... Eh? por sus hábitos, ¿no? Eh, escuché este relato, lamentablemente no tengo el nombre del colega que me lo comparte, pero le agradezco eternamente porque van varios relatos que me, que me manda y bueno, pues eh, todos, todos, todos han estado increíbles. Eh, me llama la atención porque a veces esta terquedad que caracteriza al ser humano propiamente, eh, pues lo define, ¿no? Eh, en este caso el, el radio, ¿no? Eh, este instrumento que de a poco se está dejando y que por otra parte está muy vivo en este tipo de programas como los podcasts, ¿no? Todavía seguimos hablando, todavía se sigue consumiendo la radio, todavía eh, por las mañanas principalmente. Mientras vamos al trabajo, quizá en el tráfico, en el coche o en algún momento donde tenemos tantita paz y estamos trasladándonos, se llega a utilizar nuevamente el radio, ¿no? Pero de a poco está diversificándose con los podcasts. Y esto está muy padre porque mucha gente que no tenemos licencia para hablar, ahora la tenemos. Y en 1934, cuando el papá de este colega, pues eh, comienza su vida, pues el radio fue fundamental. Yo entiendo perfectamente por qué él eh, primara la, el uso de la radio más que la de la televisión. Lo contamos el domingo pasado. Es muy importante la radio. La radio y, y bueno, la que escuchó este señor fue la radio de oro. De la época de oro de, de la radio mexicana. Eso fue lo que escuchó. Entonces, pues no es cosa menor que se inclinara todo el tiempo para escuchar. Ahora, cuando dijo el fonógrafo, yo creo que muchas personas, incluyéndome yo, le debemos mucho a esa estación porque vaya que la consumía la gente. Y espero que la siga consumiendo. Ahorita, eh, ya que lo digo en voz alta, les deseo lo mejor a la estación del fonógrafo porque... Ha, ha marcado una época. Y vean, por ejemplo, en este relato que nos, que nos mandan, eh, esta, esta persona, que tiene un pues un, un vínculo emocional muy fuerte con la radio, deja de vivir eh, gracias a causas naturales. Eh, y bueno, el hijo devastado eh, recuerda ¿no? con, con mucho cariño al papá. Híjole, yo me siento identificado, lo digo abiertamente, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? yo vivo intensamente, la desde que mi padre se fue, desde que mi padre murió, lo vivo intensamente, ¿no? Es, es, es algo que añoro, ¿no? Es algo que conservo. Mi tipo de duelo, eso yo lo, lo comparto mucho, por pues lo digo una vez más, mi tipo de duelo son como las olas. ¿No? A veces es muy calmado el recuerdo Y a veces me tira la ola tremendamente Pero lo disfruto mucho Disfruto mucho los recuerdos Y veo aquí un poco el proyecto En este en este colega ¿no? Que está eh, pues deshecho por la muerte del padre Y de repente se rompe la, la conexión con la estación que tenía Y se pone una canción que empieza a hablar de, de un padre que le pide perdón Oh, bueno, es eh, tremendo Yo creo que, por ejemplo, en este caso la experiencia es completamente auténtica Es decir, hay una situación límite que es eh, la pérdida del padre Está muy reciente, está el carro y está la radio O sea, eh, yo insisto, eh, esta radio que todavía se aferra Y qué bueno, porque nos hace falta radio ¿No? Yo siempre lo he dicho muy, muy claro. Eh, yo creo que uno de mis, de mis sueños dorados es ser locutor de radio. ¿no? A mí me fascinaría ser locutor de radio. Lamentablemente no tengo la instrucción necesaria para la locución, pero por lo menos intento que sea amable y forma de, pl de platicar con ustedes. Y bueno, pues esta nostalgia ¿no? de la radio también lo invade a este compa que está escuchando la radio y de repente... ¡pum! no pum, ...entra una canción en donde un padre le está pidiendo perdón a una madre... ...y está pidiendo aparte que eh, busque los besos ¿no? De que ya no va a tener en, en la madre... ...bueno, es, es increíble porque es la experiencia límite... ...o sea, está viviendo una experiencia límite y que se dé este cambio tan brusco... ...y se ponga exactamente esa canción, a mí lo particular no me importa... ...ni el género ni el cantante, pudo haber sido cualquier cosa... El mensaje, el mensaje. Ahora, ahí hubo, hubo un, un gran, gran, gran pensador. Eh, a muchas personas les caía gordo, pero yo lo valoro mucho, lo aprecio mucho, que fue Humberto Eco. Y Humberto Eco decía que había obras abiertas, es decir, que había textos o narrativas en las cuales, eh, donde tú llegaras, eh, te contaba algo. ¿no? Me gusta mucho, cuando escuché esto, más bien leí. Eh, en mis años mozos, cuando no tenía tantas canas, eh, y leía pura fotocopia, eh, leí esto y se me hizo formidable porque pensé en las canciones. Dije, bueno, las canciones son obras abiertas, ¿no? Incluso eh, a veces, hay, hay veces que no te llega tanto la canción, sino lo que te llega es un, un pequeño verso de la canción. No es toda la canción, ¿no? Eh, bueno, creo que aquí pasa. Pero eso no quita que la experiencia sea auténtica, es decir, que ese momento límite haga que realmente se viva el vínculo entre el padre y el hijo, ¿sabes? O sea, creo que eso pasó realmente y eh, a veces uno se excusa, ¿no? Dices, bueno, pues es que pudo que eh, una avería del carro haya hecho que cambiara la estación, pero no es coincidente eh, del todo. Yo creo que sí hay una causa, ¿no? Eh, recuerdo mucho a la, la escena en el orfanato de la hija de, de Charles Chaplin cuando eh, le dice a la madre, es que usted quiere ver para creer y para... para realmente lo que necesita es creer para ver. ¿No? yo creo que aquí eh, se cumple esa máxima eh, de esta gran película y creo que aquí lo vivió entonces te mando un abrazo porque es algo muy bonito lo que me compartes no tengo cómo agradecerte la confianza y eh, pues el aprecio que me tienes, de, te agradezco muchísimo porque me regalaste un pedazo de tu vida muy, muy complicado y esto de romper en llanto quizá era lo que faltaba ¿No? a final de cuentas eh, como decía eh, ramón lópez velarde eh, fue en santa dame todas las lágrimas del mar decía no eh, y yo creo que a veces es lo que falta no en, dentro de nuestra idea de masculinidad a veces no se nos permite más que llorar en silencio y en soledad y creo que a veces hay que Expresar el llanto, porque el, el, el llanto cura, ¿no? Yo siento que por eso la necesidad de tener plañideras, por ejemplo, ¿no? En los, en los funerales. Y que todavía en Oaxaca se da este bonito oficio que se ha perdido en las ciudades. Bueno, es un relato formidable. Les agradezco muchísimo a todas las personas que me mandan sus, sus relatos. Eh, recuerden que si quieren mandarme un relato. Yo. Adel me comprometo a analizarlo, a platicarlo con ustedes. Y el número eh, al que lo pueden mandar en audio de WhatsApp es el 5574673643. Aquí lo tienen en la pantalla y bueno también lo voy a poner en la caja de descripción. Les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado este breve, breve, pero hermoso relato que nos mandan. Te mando un abrazo, hermano. Y la verdad, qué bonita experiencia y qué bonito que la atesores, porque es una gran historia. Es la historia en la cual tu padre se tomó el tiempo para interrumpir la radio y que tú escucharas que te quería mucho. Y bueno, pues eso, si no fue auténtico, no quiero eh, pensar eh, qué, qué, qué se necesita para creer que, que tu padre fuera capaz de hacer eso. Eh, yo te agradezco muchísimo. Estamos eh, en contacto, queridos colegas. El próximo domingo vamos a terminar esta trilogía que tal vez sea tetralogía. Que va a ser eh, este domingo sobre novelas de terror. Que va a estar entre... Pues sí, entre horrorífico y, 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 y cómico, la verdad. Va a estar bueno. Eh, los espero este domingo a las 10 de la noche. Y también les agradezco enormemente porque nos llegaron los números de Spotify y estamos formidables, formidables, formidables. Es una cosa bien bonita porque esto empezó en los camiones, Crea Comunidad. Esto empezó cuando eh, yo tenía muchas ganas de, de que algo bonito pasara en mi vida y lo forcé, lo forcé porque pues porque soy moreno y soy de un barrio. ¿no? Y, y bueno, pues en ese, en ese tratar... De, de ser alguien surgió el sensacional de historia mexicana y después se retomó en la pandemia y a partir de ahí pues me ha, me ha ido maravilloso, todavía hay gente que me recuerda en los camiones llevando mis discos y eh, diciéndoles que estaba estudiando mi doctorado y que tenía muchas ganas de que la gente escuchara cómo divulgaba y bueno pues eh, estoy muy emocionado de ver que después de casi tres años eh, de trabajo continuo pues eh, ya un poquito más de gente me conoce y bueno les agradezco a la gente que comparte la gente que tiene ese detalle conmigo, ¿no? de hacer que se conozca un poquito más mi trabajo, no saben cómo se los aprecio, les mando un abrazo, nos estamos viendo el próximo domingo en otra en otro sensacional de historia mexicana y el próximo viernes con otra fantasmología estamos viendo, hasta la próxima